0: Queridos, nós estamos na reta final do nosso semestre letivo da nossa EBD em 2019. E nós decidimos, após investir alguns meses estudando o livro do profeta Daniel, que é um profeta que fala sobre as últimas coisas através de uma literatura chamada de apocalíptica, decidimos, então, que seria importante você conhecer tudo o que ah, o meio teológico fala sobre como será o fim de todas as coisas. E, basicamente, nós aprendemos, olhando para Apocalipse capítulo 20, que existem coisas centrais que unem a fé cristã a respeito das últimas coisas. Uma delas é a certeza que Jesus vai voltar. Uma de, a outra é que será um evento único, catastrófico e pleno em todas as circunstâncias. Depois que Cristo voltar, nada ficará como antes. Cristo voltará de uma vez por todas, agora não mais com um servo humilde para se entregar em favor uh, de pecadores as, aos quais o senhor, o senhor ama, mas agora ele voltará com poder e glória para receber o que é seu, a sua igreja, julgar todas as nações e destinar eternamente os homens ímpios, para a condenação eterna e a igreja de Cristo para desfrutar das moradas que ele está preparando para a sua igreja. Essas coisas são centrais e é a partir delas que nós temos a unidade da fé. Porém, existem coisas que são periféricas quanto a isso. a modo como ele vai voltar, a circunstância da sua volta, como se dará este ambiente do retorno do Cristo, é o que nós temos trabalhado aqui em suas diferenças. Basicamente, nós temos três grandes escolas. E, dentro dessas escolas da escatologia, que é a doutrina ou a parte da teologia que estuda o fim de todas as coisas, dentro dessas três escolas, todos os, os guetos evangélicos se encontram. Então, pentecostais, neopentecostais, históricos, eles seguem uma dessas escolas de interpretação do fim de todas as coisas. Nós apresentamos a primeira escola, na semana passada, chamada de Amilenismo, que é uma escola que entende que não haverá esse milênio conforme as outras duas escolas apresentam. O Amilenismo diz que, com a vinda de Jesus, Apocalipse 20 já está sendo cumprido, que, quando Cristo veio, aqueles eventos simbólicos de Apocalipse, capítulo 20, já estão acontecendo, nós já vivemos os últimos tempos, nós já reinamos com Cristo, Satanás já está amarrado, limitado em seu poder, não haverá mais outro evento a não ser a volta gloriosa do Senhor. Esse seria o resumo do que o amilenismo defende, buscando uma interpretação fácil, direta e simples do texto de Apocalipse capítulo 20. Essa escola diz que, uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho, nós já somos aqueles que reinam com Cristo eternamente, aqui de forma parcial, porque o nosso corpo ainda está marcado pela natureza do pecado. Mas, de forma plena, nós já reinamos espiritualmente com Cristo, porque, uma vez morrendo, nós vamos reinar com Ele no céu e, na glorificação, nós, então, teremos nossos, nossos corpos transformados e, assim, viveremos eternamente com Ele. Hoje, nós olharemos para uma outra escola, chamada de pós-milenismo. Essa, sim, entende que haverá um período, um momento onde as, a, as profecias de Apocalipse 20 serão cumpridas. E há uma diferença entre amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, que será a aula final. O pré-milenismo e o pós acreditam que um primeiro evento acontecerá para que o milênio seja inaugurado. Aquele período de mil anos que Apocalipse fala. O amilenismo fala que esse período já está acontecendo com a inauguração do reino de Cristo. Basicamente, a diferença da escola de hoje para a escola passada é que nessa escola haverá o milênio inaugurado, sendo que a escola anterior não acredita nisso. A grande base do pós-milenismo Está em Mateus 24, verso 14. Convido você a abrir a sua Bíblia lá. E eu preciso dizer que essa escola foi muito popular no meio evangélico até o período das grandes guerras. Era uma das escolas favoritas da academia teológica, era o pós-milenismo. Mas o período das grandes guerras colocou em choque essa escola e hoje ela caiu num descrédito teológico. Quase mais ninguém... Uh, defende o pós-milenismo como uma corrente escatológica. Embora hajam seus defensores, mas ela se provou ineficaz. Mateus 24, verso 14, nos, é, faz parte do texto onde Cristo tem o seu sermão profético. E ele termina é, esse bloco que vai do verso 3 ao verso 14, falando sobre o início e do fim, dizendo assim... E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os teólogos que defendem o pós-milenismo entendem esse texto da seguinte forma. Quando o evangelho chegar em todos os cantos do mundo, Jesus vai voltar. Nós devemos, então, ter pressa para pregar o evangelho em todo o planeta. E aí alguém muito sábio falou, e se um crente comprasse a Coca-Cola e colocasse no rótulo da Coca-Cola, Jesus te ama, a Coca-Cola ia alcançar todo mundo. E aí Jesus voltaria mais rápido. Outros, impulsionados pelo movimento de missão, falam, nós temos que enviar missionários. Enviar missionários. Porque o Evangelho tem que chegar em todas as nações para que o fim venha. A relação que o pós-milenista tem com esse texto é a seguinte, Jesus só vai voltar quando o Evangelho for pregado no mundo todo. E as consequências do Evangelho ser pregado no mundo todo é que o mundo todo será um lugar melhor, porque teremos um mundo inteiro governado pela palavra de Deus. Os pós-milenistas pensam que o Evangelho vai ser pregado, deve ser pregado em todo o mundo, para que o mundo se torne um lugar digno de receber o seu rei. Por isso que, quando pensamos no pós-milenismo, devemos conhecer a sua estrutura. Primeiro, o pós-milenismo acredita que todas as profecias apocalípticas, quase todas, já se cumpriram no passado. Semana anterior, na semana anterior, nós falamos sobre como o homilenista vê o livro de Apocalipse, ou, na verdade, vê quase toda a a profecia na Escritura. E nós aprendemos que os amilenistas enxergam as revelações de Apocalipse não como literais, mas todas com um sentido figurado. Apenas o retorno de Cristo será algo visível e pleno para a Igreja. Mas visões como os sete cavaleiros, os sete flagelos, os sete candelabros, a mulher e o dragão, são to todas uma mensagem figurada, simbólica, para aquele povo que recebeu aquela carta. Os amilenistas acreditam numa interpretação literal da mensagem para um povo que estava na época. Eles liam aquele texto, entendiam através da linguagem ali uma mensagem para o seu tempo, e não literal para hoje. Os amilenistas não acreditam que haverá um dragão daquele tamanho, não acreditam que haverá sete flagelos da forma como está ali, porque eles entendem ser uma linguagem figurada. Mas os irmãos que pegavam aquela carta no primeiro século entendiam o que aqueles sinais, aquela mensagem figurada queria dizer. Os pós-milenistas também entendem dessa mesma forma. Eles acreditam que as mensagens ali elas são em partes figuradas, mas que algumas mensagens apocalípticas já se cumpriram ao longo da história. Essa é a abordagem reformada da interpretação historicista do livro de Apocalipse. O que, que eles dizem? Que o livro de Apocalipse tem uma série de mensagens que vão dar pistas para o fim dos tempos. E, à medida que essas profecias vão se cumprindo, e nós vamos percebendo essas profecias se cumprindo, está indicando que Jesus está mais próximo de voltar. Por exemplo, quando falou-se sobre o retorno dos judeus para Jerusalém, e, em 1949, o Estado de Israel foi promulgado um Estado livre, uma nação. As pessoas entendem que aquilo ali é um sinal de que o Apocalipse está se cumprindo. Quando nós estamos nos rumores de uma terceira guerra mundial, as pessoas acham que o Apocalipse está se cumprindo. Quando foi anunciado que o Papa ou um presidente nacional, o presidente de um país está interessado em formar uma grande aliança política internacional para que um homem tenha poder de liderar as nações. Os pós-milenistas entendem que aquilo é o Apocalipse se cumprindo, então Jesus está mais perto de voltar. Talvez muitos aqui, pela influência dos uh, criadores da nossa denominação, tenham um pouco de pós-milenismo no seu coração, acham que essa é uma interpretação de Apocalipse. Porque Apocalipse é como se fosse um calendário de eventos que vai se cumprindo até que Jesus volte. Muitos crentes têm essa interpretação e ficam antenados nos sinais para ver em que ponto nós estamos no livro de Apocalipse. Porque, segundo eles, quando chegar perto de Apocalipse 20, Jesus vai voltar. Os pós-milenistas acreditam nessa interpretação e também interpretam as profecias como simbólicas. Por exemplo, os sete selos do Apocalipse tratam do Império Romano, desde o seu apogeu até a sua decadência. As sete trombetas simbolizaram o fim do Império Romano sobre o ataque dos bárbaros. A besta é o papado ou o poder romano. A segunda besta é a igreja apóstata. E a grande Babilônia é Roma e seu poder. Então, os pós-milenistas vão entendendo as linguagens figuradas de Apocalipse com coisas que estão acontecendo. É, recentemente, no, no site do Globo, jornal Globo, Saiu uma foto do... Eu não, eu não lembro agora de cabeça o nome dele. O presidente da Coreia do, do Norte é o Kim jong un Num cavalo branco, numa floresta. E a mensagem foi, o cavaleiro do cavalo branco. E tinha toda uma reportagem ali sobre as vezes que aquele homem, Kim jong un foi para essa floresta dele com o seu cavalo, que toda vez que ele retorna dali, ele tomou decisões que mudaram... Uh, trouxeram um grande impacto para o mundo. Então, lá naquela reportagem, alguém chegou a falar, será ele o cavaleiro do Apocalipse? Os pós-milenistas estão olhando para esse homem com toda a sua ambição de poder, todo o seu poderio bélico nuclear, e achando que ele pode ser uma influência maligna para todo o mundo. Há pessoas que dizem que ele pode ser o filho da iniquidade, que Paulo fala em Tessalonicense, alguém com tanto desejo de poder no seu coração, capaz de matar sua família, torturar o seu povo, desejando poder, possivelmente os pós-milenistas olham para ele e falam olha, nós estamos perto de se levantar o anticristo. Essa forma de entender a, a escatologia fez com que os pós-milenistas ficassem antenados nos sinais da volta. E isso aqui deu margem para que algumas seitas ficassem prevendo a volta de Jesus e tentando definir datas a partir desses calendários da volta de Jesus. O reino de Deus, para eles, para os pós-milenistas, começa em cada coração que se rende ao seu senhorio. Da mesma forma que os amilenistas, os pós-milenistas não entendem um reino físico, murado, com uma ética própria, que vai ser plantado neste mundo, como os pré-milenistas vão fazer na semana que vem para nós. Mas eles entendem que o reino de Deus é espiritual e que quando houver a restauração de todas as coisas, aí sim, este planeta será o reino de Deus. Mas até então, o reino de Deus começa em cada oração, cada coração é espiritual quando cada crente aceita a Cristo. Olhem, é, percebam a lógica do pós milenismo Nós queremos expandir o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que cresce, que torna-se uma árvore frondosa, que o reino de Deus é como uma semente, o reino de Deus é como um tesouro. A ideia que eles pensam é, quanto mais pessoas se converterem, mais o reino de Deus vai crescer mais o império das trevas vai diminuir e o mundo será um lugar melhor, porque mais pessoas viverão no reino de Deus. Essa interpretação do reino, dele ser espiritual, não apenas geográfico, faz com que nós aprendamos uma coisa, que Israel é uma alusão não literal ao povo de Deus, ao povo judeu. Entre os, em outras palavras, Israel é o povo de Deus ou a família de Deus espalhada ao redor da terra, já que fomos adotados mediante o sangue de Cristo. Como nós conhecemos a famosa passagem de 2 Pedro 2,9. Eu quero que você abra sua Bíblia aí. 2 Pedro 2,9. Um texto bem conhecido. Na verdade, é 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis po povo, mas agora sois povo de Deus, que nem tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste alcançar misericórdia. A interpretação que os pós-milenistas têm aqui ela é concordante com o que o amilenismo pensa. Na semana que vem, o pastor Mário vai falar sobre o pré-milenismo e vai falar sobre um dos grandes problemas que o pré-milenismo tem em uma das suas vertentes. É que ele diz que Deus tem dois povos, duas alianças, dois destinos separados para a sua criação. Um é Israel. Por isso que tem aqueles crentes que oram por Israel, que querem Israel, acham que a terra de Israel é uma terra santa, acham que lá tem um lugar especial no coração de Deus. E o outro povo é a igreja. E que Deus tem duas alianças. Uma, ele trata os dois povos de maneiras distintas, com seus critérios diferenciados. Esse é o grande problema do pré milenismo Porque tanto o pós quanto o amilenismo diz o seguinte, Deus tem um povo. Uma aliança. Ele tem um pacto. E esse pacto começou com a eleição de uma nação que não entendeu o seu papel. Agora, esta nação se tornou todo aquele que recebe o seu filho. É o que João vai falar. Então, os pós-milenistas acreditam também que o reinado de Deus é espiritual. Israel se trata, na Bíblia, de todo o povo de Deus, não apenas judeus e que, através da pregação do evangelho, todo o mundo será cristianizado e submetido ao poder do evangelho antes do retorno de Cristo. Uma pergunta, é errado desejar que todo o mundo conheça o evangelho? Não, pelo contrário. É um desejo puro da igreja levar as boas novas de Cristo. A igreja existe como uma agência propagadora dessa boa nova. Nós queremos que as pessoas conheçam o que Cristo faz. Nós queremos que o mundo conheça o que Cristo fez por nós. O problema do pós-milenismo é que ele acredita que o avanço do evangelho tornará o mundo um lugar melhor. E a cadência dessa pregação e melhoria do mundo é que vai trazer Cristo de volta para o seu reino esse problema do pós-milenismo trouxe a ele um grande conflito. Por quê? Desde a reforma protestante, as grandes companhias de missão começaram a enviar missionários para os lugares mais longínquos da Terra. Por exemplo, através dos irmãos Morávios, um movimento de avivamento ah, na cidade de Zizendorf, na Alemanha, os missionários alcançaram a Groenlândia, a Islândia, o interior da África, a Ásia, a China. O Evangelho começou a ser pregado em todo o mundo. Igrejas reformadas, impactadas pelo poder do Evangelho e também pela perseguição, como a igreja puritana inglesa, enviou missionários para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte. O mundo inteiro começou a conhecer o Evangelho. Achava-se que, quanto mais cristianismo, o mundo se tornaria um lugar melhor. O problema é que, no início do século XX, duas grandes guerras mostraram que não adianta o Evangelho chegar até os confins da Terra. O mundo vive um momento caótico prescrito nas Escrituras como o fim dos tempos. As guerras, a fome, a, as, as invasões, a escravidão, tudo isso mostrou que mesmo países cristianizados não são lugares melhores do que outros lugares não cristianizados. A grande teoria do pós-milenismo caiu por terra. A ideia, a ideia deles é que, quanto mais cristianismo, menos mal prático e teórico irá governar ou influenciar o mundo. Essa diferença entre a teoria e o que nós vemos dia a dia foi que começou a colocar o pós-milenismo em descrédito. Por exemplo o pós-vilenismo diz que quanto mais falarmos de Cristo, mais a pregação se tornará eficaz, mais pessoas virão ao Evangelho, menos resistência as pessoas terão no coração, porque o inferno tem sido atacado e perdendo as suas forças, ele não consegue segurar as pessoas. Mas eu pergunto, tem sido assim ultimamente? Por que, que tem sido cada vez mais difícil conversões genuínas? Por que que Menos pessoas têm procurado ao Senhor nos últimos tempos. Porque, ao contrário do que o pós-milenismo defende, o coração do homem, segundo a própria mensagem apostólica, tem se tornado mais endurecido, mais amante de si mesmo, mais ganancioso, mais inimigo de Deus, mais amante dos prazeres, mais desejoso pelo mal do que da presença de Deus. Então, o pós-milenismo se mostrou como uma tentativa de melhorar o mundo gradativamente pela mensagem do Evangelho à medida que essa mensagem estava sendo pregada e aceita. Embora eles entendam que a mensagem em seu poder não é uma obra meramente humana, eles acreditam que o Espírito Santo vai transformar os corações do mundo, das pessoas, o pós milenismo desconsiderou um grande... Uh, ponto da história da missão, a verdade é que a igreja, no livro de Atos, precisou da perseguição, do combate ao evangelho para que ela fizesse a sua missão, se você lê Atos, do capítulo 1 até o capítulo 13, você vai ver que ali o Lucas deixa muito claro um ponto, a igreja só fez alguma coisa quando ela foi atacada. Toda vez que a igreja, na história, teve o poder, ela piorou a situação. Um exemplo histórico, quando, em 300, no ano 323, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Não havia mais opositores. O cristianismo era a religião oficial do mundo. O mundo antigo, o Império Romano, adotou o cristianismo como uma religião oficial, se o pós-milenismo fosse uma corrente é, correta em todos os seus aspectos, Jesus precisaria ter voltado ali, porque o cristianismo foi alcançado em todo o mundo. Mas tinha um mundo bárbaro. E esse mundo bárbaro, então, passou a ser alvo das campanhas militares religiosas de Roma. Só que o próprio império romano, através do seu bispado, através da sua cristandade, se mostrou corrupto. Uma grande divisão entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente dividiu o Império, a Igreja e a fé, mostrando que não adianta ter a religião cristã, a coisa não vai melhorar, porque o coração do homem é marcado pela natureza carnal e pecaminosa. O pós-milenismo também diz que, à medida que mais pessoas se converterem, a paz será instituída sobre a Terra, a paz será o estado natural, atingindo até mesmo o relacionamento entre as nações. Aqui, então, será o milênio. Quando o mundo inteiro receber o evangelho, à medida que o evangelho se torna maior do que as forças mundanas, a paz entre as nações, entre as pessoas, entre as ideologias será estabelecida e o milênio vai começar." É... Há vários exemplos de que os próprios cristãos ah, protestantes, por exemplo, a, a, na Inglaterra, quando a igreja romana, perdendo força de um, seu, de um dos seus maiores investidores, que era o reino inglês, para a força puritana, já havendo perdido na Alemanha para o movimento luterano, combateu um ataque, investiu um ataque... Que dizimou milhares e milhares de protestantes, obrigando os puritanos a fugirem para outros países. Eu acho que, se não me engano, foi a Batalha dos 100 Dias o nome dessa guerra. Eu não estou lembrado agora, mas foi em 1640, por aí. Nessa, nessa batalha ficou muito claro que não adianta levar a bandeira do Evangelho ou de Cristo o mundo não conseguirá viver esse nível de paz estabelecido pelo pós-milenismo, ou, pelo menos, até então, não tem conseguido. O milênio, para eles, será um período real na Terra, onde a paz estará estabelecida, onde o Evangelho vai alcançar medidas globais e lugares longínquos. Mas esse milênio, diferente dos pré-milenistas, não será um período de mil anos literais. Porque, lá no começo da aula, eu falei, eles interpretam as mensagens de Apocalipse de forma figurada, simbólica. Eles dizem que haverá um tempo onde o Evangelho ganhará tanto espaço que o mundo viverá paz. Será um reinado mais espiritual do que político. Cristo reinará, mas estará no céu, no trono de Davi, aguardando o momento final, que é quando, perto do fim desse milênio, haverá uma rebelião contra a igreja, haverá um período de apostasia, e aí, depois disso, Jesus volta para resolver todas as questões entre vivos e mortos, salvos e ímpios, e o seu tribunal será estabelecido. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, assim como no milenismo tem um gráfico aí, Uh, depois a gente mostra o gráfico, será um evento só. Eles não acreditam como pré-milenista. Uh, depois eu termino esse gráfico, uh, essa explicação. No pré-milenismo, e muitos aqui são influenciados, quando eu digo muitos aqui, a nossa teologia brasileira. Nós achamos que haverá um arrebatamento secreto, que Cristo não virá, mas chamará a sua igreja. É aquela, as ilustrações dos filmes evangélicos, né? Nós vamos estar trabalhando e, de repente, vamos ser arrebatados, ninguém vai entender nada. E vamos passar, então, longe da tribulação e, nesse tempo, nós estaremos arrebatados, Cristo estará nos ares, reinando com a sua igreja, mas não será o fim do nosso tempo. Depois de um período de mil anos, Cristo, então, volta com essa igreja para esta terra, onde nós seremos é, ressuscitados com novos corpos, haverá o julgamento, Haverá punição, o deleite eterno e, assim, ao fim. No pré-milenismo, há duas voltas de Cristo. Uma primeira secreta nos ares e a segunda final. Nós falamos na semana passada que, infelizmente, não há nenhum texto na Bíblia que confirme essas duas voltas de Cristo. Toda vez que nós lemos sobre o retorno do rei, é de uma forma única, final e gloriosa. Ele virá para decretar o fim de todas as coisas. O pós-milenismo também acredita dessa forma, que será um só acontecimento. Quando disser Cristo está vindo, é para encerrar toda a história e começar um novo capítulo. Vindo depois disso o juízo sobre todas as pessoas, condenação eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos. Novamente, acho que repetiu aqui a ideia de que o milênio, então, será esse tempo inaugurado pela paz mundial, dado o crescimento da mensagem evangélica até quando Jesus voltar para receber a sua criação e reinar para sempre. O pós-milenismo parece muito com o amilenismo, agora sim o gráfico, porque ele entende a mesma lógica da criação. Ele entende a morte e a ressurreição de Jesus como um evento que inaugura... A uma nova etapa e em meio à tribulação essa é a diferença em meio a essa tribulação que nós vivemos todo dia o evangelho vai ganhando espaço uma vez que o evangelho ganhar todo o mundo haverá um milênio estabelecido um tempo de paz onde por causa do evangelho o mundo será um lugar melhor quando o mundo se tornar um palco de alegria e gozo para os cristãos, onde a paz for uh, uma verdade e uma realidade para todos, Jesus, então, volta para encerrar a história. Essa é a proposta do pós-milenismo. À medida que o evangelho é pregado pela igreja, o milênio é estabelecido aqui na Terra. Tanto o pós-milenismo quanto o amilenismo adotam uma interpretação historicista das profecias. Como é que a gente olha as profecias na Bíblia? Ou se cumpriram em Cristo, ou falam da sua volta, ou aconteceram porque foi revelada para um fim específico. Quando Mateus 24 é interpretado pelos amilenistas e pelos pós-milenistas, eles entendem que isso já aconteceu. Quando o ataque repentino e cabal da revolta dos romanos contra os judeus, destruiu o templo, destruiu a, a cidade no, na, na sua invasão. O alerta era, vai ser algo tão carrasco, tão mal, que quem amar sua própria vida e tiver um pouquinho de amor próprio vai ter que fugir, porque senão vai morrer. E é por isso que a, a, as propostas, a proposta das escolas é tentar interpretar de uma forma simples a dificuldade dos textos. Por isso que o pré-milenismo, é uma corrente que eu critico muito, ela dificulta e causa muita confusão. Então, o amilenismo me dá respostas mais sensatas para o texto. O que aconteceu, aconteceu. O que vai acontecer, ainda vai acontecer. Exatamente. Eu prefiro até dizer assim, nós precisamos nos apegar no que é central. Jesus vai voltar. Vai voltar para chamar a sua igreja vai voltar para decretar o fim de ímpios e justos. Após a volta de Jesus, aqueles que não são os eleitos vão provar da condenação eterna. Aqueles que são os eleitos vão desfrutar da graça eterna do Senhor. Isso é central. Agora, quando ele vem, quais são os sinais que eu tenho que esperar? Quantas vezes ele vai voltar? Como será? Esse foi o problema da igreja de Tessalonicenses. Eles estavam tão fissurados na volta de Jesus que ficavam mais preocupados em saber como é que seria, o que, qual seria... Ninguém queria ser pego de surpresa, por isso que a linguagem lá é é como ladrão, não adianta você se programar. Vai ser de uma forma que você não espera, vai ser numa hora que você não quer, vai ser de um jeito que você não imagina, porque mais do que esperar sinais é a mensagem. Vocês devem estar preparados para o seu retorno. Então, quando nós escutamos essas escolas, eu acho a teologia sistemática o ponto fraco da teologia. Embora tenha a sua significância, ela causa esse tipo de conflito quando eu tento sistematizar visões conflitantes. Por isso que nós olhamos para a Bíblia e o que o texto diz. E aí nos ancoramos naquilo que é essencial para a nossa fé. Mas essas confusões são boas para serem esclarecidas, para que a gente fique firme é, naquilo que é essencial. Cristo vai voltar, nós somos seu povo e habitaremos com ele eternamente. Muito bem. Tessa Alonicense também nos fala isso, que o desejo de Deus é que nós nos santifiquemos porque ele é santo. E a ideia central é essa, irmãos. O fim dos tempos pode ser hoje à tarde ou pode ser daqui a 5 mil anos. Não faz diferença para mim. Sabe por quê? Porque se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. E eu sei que se Jesus voltar, hoje ou daqui a cinco mil anos, o meu destino eterno já está confirmado pela Escritura. Então, a, a preocupação das minúcias talvez sirva para a gente conversar e ler algumas coisas. Mas, se isso causa confusão entre crentes, é um assunto que deve ser tratado biblicamente. A ideia é, vai acontecer, nós cremos, mas eu devo me preparar dia após dia, para ser digno de estar na presença do meu Senhor. O que, é que nós, da igreja cristã evangélica, devemos absorver de tudo isso aqui? Primeiro, elementos essenciais da volta de Cristo. Todos nós aqui devemos crer Jesus a voltar, fisicamente, visivelmente, gloriosamente. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, Versos 16, 17 e 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, eu vou por partes, quando acontecerá a volta de Cristo? Quando Ele determinar. Ninguém vai acertar essa data. Não há cálculo na terra. Não há sinal previsionário, essa é a palavra, de previsão. Não há nada. É quando o Senhor decidir, quando Ele levantar e falar, é hoje. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, quando Cristo der a palavra, é hoje. O céu todo se mobilizará para cumprir esta palavra. A ideia da trombeta, a ideia do arcanjo é o seguinte, quando Deus falou, hoje é o dia, Todo o céu vai se mobilizar para que aconteça a vontade do Senhor. Será um evento único, global, catastrófico, universal. Irmãos, Jesus voltará não é só para a Terra. Jesus voltará para prestar conta com o cosmos, com o universo. Tudo prestará contas com Ele. Se houver vida inteligente em outros planetas, essa vida também prestará contas ao Senhor. Se houver a possibilidade de existência fora desse universo, também prestará contas ao Senhor. Por isso que o céu inteiro vai se mobilizar para isso. Descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Cristo voltar, haverá separação entre ímpios e crentes. Haverá a ressurreição daqueles que morreram na fé. Haverá também a ressurreição dos mortos, mas esse para provarem a segunda morte a morte final. Mas nós, os cristãos, viveremos para sempre com ele nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. E qual é a instrução do apóstolo? Enquanto isso não acontece, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Então, ao invés de ficarmos procurando, isso aqui já se cumpriu? Isso aqui vai se cumprir? Isso aqui é, é o, quê mesmo? o que mesmo? O que significa isso aqui? A nossa postura é, como falou o pastor Júnior, como nós temos falado aqui, o elemento central da nossa esperança. Isso é maior do que qualquer posicionamento confessional, porque aqui está ancorado na Escritura. A ordem dos fatos, para nós, não importa. O que importa é que, quando ele voltar, nós estejamos firmes.